0: の見習い教室。エッティ先生の見習い教室。今日は二十八回目の放送となっております。毎日ご視聴いただきましてありがとうございます。あの今日はスペシャルゲストということで。秋山光次郎先生にお越しいただいております。はい。あの、秋山先生のまずはプロフィールをお読みしたいと思います。一般社団法人、人子ども食堂の支援機構代表理事、そしてこそ子供 sdgs を監修されていて、あの sdgs とイノベーションの専門家さんでございます。はい、あの秋山先生との出会いは、私があの毎日 line ブログブログと youtube をあの youtube で。子供の、SDGs、についいててて発信をしていてでその際にあの秋山先生と私を呼びしてるんですけれども秋山先生が著者であの監修されている「子そも SDGs」という本を見つけてあのなんてこの大人の私たちでも分かりやすく SDGs のことを学べるんだというふうに思ってあのブログにアップしたところをいろんなご縁であの直接お話とお会いする機会があり今回このポッドキャストのゲストとしてもお越しいただけることとなりました。もう秋山先生ありがとうございます。ということでよろしくお願いします。はいよ,
1: 、はいはい、よろしくお願いします。秋山です。ありがとうございます。楽しみにしてます
0: 。<笑>あのさっきの私のあのプロフィールといいますか自己紹介何か間違いとかなかったですか大丈夫でした。
1: まあ、あの、うん、なんかいろいろやってるから、<笑>あの、それは正しい。けど、<笑>なんかもう、ほにもいろいろやってるけど、はい、あれで、だいたいオッケーなんじゃないかなみたいな、はい感じね。そう
0: なんですかね、はい。あの、うん、イベントでも。以前あの、ね、明治さんとかあの SDGs のイベントを秋山先生ともあの私、司会で秋山先生はその SDGs についての,あの専門家ということでお越しいただいた際にあのプロフィールが秋山先生が一番長くて
1: 。<笑>
0: そうそうそう。であのまあ、どこを切ってもいいですよというふうにおっしゃったんですけどどれもあの大事な肩書きというかなされてることでい、ね、いろいろされてますよね
1: ああ本当にもうだから自分のやっっててている職業を表す日本語がなく困ま
0: あもう今のこのご時世ある意味肩書きがなくてもねなんか自分がやりたいことをやっていけばいいという社会にもなってきてると思うんですけど。
1: うんそうですねうん、だからどういう、どんどんそういうな,なんだかよくわからない仕事っていうのが一応
0: 、主にされているお仕事で言うとないあ活動で言うとどんなことをされてますか、うん
2: 一
1: 応あの一般社団法人子ども食堂支援機構っていうところの、うんま、代表をしていて、はい、あのそこでは、うんま、フードロスとかを中心に、はいあのま、企業さんとか生産者さんから頂い,いたものを、うん、全国の子ども食堂にマッチングをしたり。うんっていうことをやってますね
0: 、うんうんうん、あの前回私がその秋山先生とさせていただいたイベントもその各企業の,あのフードロストの取り組みについてあの夏休みの自由研究でできることは何かっていうことであのそのような SDGs に関係するイベントをさせていただいたんですけどやっぱりこのちょっと今回まずそもそもあのー皆さん、SDGs っていう言葉はもう聞き馴染みのある言葉だと思うんですけれども、あのせっかくレッスンで改めてあのもう何度もお話しさせていただいたいと思うんですけれども、SDGs がどういうことなのかということも含めて、秋山先生あの教えていただけますでしょうか
1: 。そうですね。あのすんごくざっくり言ってしまうと、国連の加盟国全部全加盟国がまああの全員賛成で。全会一致でこういう世の中にしていきましょう世界をこう変えていきましょうという形であの採択された目標、うんまあ、それが17個のゴールになっているので、うんまあ、それらをそうあのひっくるめて SDGs といっているっていう感じですね。うん
0: うんうんなんかこう17校でなんかあの目標たくさんあるんですけど実際こう見てみると普段私たちの日常生活でもあこれってこの達成するための目標に一歩近づける手段なんだっていうのはたくさんあるのでなんかこれを意識するだけでも普段の生活って変わってくるなっていうのはあのー、秋山先生が書かれてる「子ども SDGs」の本読んで感じていました。うん
1: うん、あ,ありがとううございますそ,うそう言
0: っだからなんかこう2030年っていうともう2023年であもう2023年なんだっていうことであと7年<笑>でもあっという間だと思うんですけどまあそんな時にその子供たちもねあの大人になっていってっていうのがある中でなんかあの私たちができることで
2: 、なんだろうっ
1: ていうのも、ちょっとお聞きしたいです。うん、そうですね。私たちっていうと、大人がっていうことですかね
0: 。そうですね。うん
1: うん。ああ、大人、あの、まあ、その人が、あの、どういった立場で、どういったことをしている方なのかによって。まあ、やれることっていうのは、かなり変わってくるのかなとは思うんですよね。まあ、例えば。あのトヨタの社長だったらあのすごくあの燃,燃費をめちゃくちゃよくするみたいなことがそっくりそのまま、うんはい、あの CO2 の削減につながるっていう話にもなるし、うんうんはいまあ、特にあのそういう偉い人じゃなくても,いでも、まあ、あの身の回りで、はいまあ、なんだろうゴミをちゃんと分別するみたいなすごくあの身近なところからあの世界は全部つながっているのでやれることはいろいろあったりはするのかなと思いますね。うん
0: うんそうですよ、ね、なんかあの企業っていうとちょっと大きな取り組みになってしまうと思うんですけどあの本当に日常の生活から例えばちょっとでもあの目の前に落ちてるゴミを拾おうとかなんか本当にちょっとしたこう例えば食を選ぶ時の選択でもあのひとち,ょちょっとの行動でなんかより良い社会が<笑>生まれるというかあのこれからの子供たちにとってもいい社会ができるっていう意味では。普段の行動から考えることは大事だなってすすごく思います
1: そうですね食べ物もできれば国産をみたいなのを、うんうんまあ、今農水省さんとかともいろいろ話してたりするんですけど、うんうんうんまあ、遠くからあの食料を持ってくるだけでめちゃくちゃあの輸送の,あの燃費がかかってしまうから地球に良くないよねみたいな話だったり本当にあのすごい身近なところからつながってるんですよね、うん、世界は
0: 。うん世界遠いけど遠いけど身近なところから。私あの実はなんか料理教室であのフードロースの資格を取ってで、うんうん、そこでフードロースのこう勉強もしたんですけど。まあ、結局その自分ができることって例えば料理するときにあのもうお野菜はなるべく皮も使って残すごみ生ごみをあの増やすことなく料理するとかあとは何かまあでもそんぐらいしかできなくてフードロスについてできる行動がなんか他にこれって何,何がそのできるのかなと思って身近に。うん
1: そうですね今、あの実は、うん、あの某大手カレーメーカーさんとお話をしているのが、はいはい、フードロス家庭のフードロスを減らすために週に1回冷蔵庫の中身をチェックしましょうみたいな
2: 話をしてい
1: て。うんうんそこで、あこれ、もうそろそろ食べないとやばいねみたいなのが、まあ、そのタイミングで見つかれば、まあ、週1回ぐらいチェックすれば、かなりフードロスって減らせるんじゃなないかなと
0: 冷蔵庫にあると、うん、ヒントは
1: そう。そうそう、そこで、はいまあ、週に1回チェックするよこの曜日は、はい、あのチェックする日みたいなの決めておいてもまあ忘れてしまうものなので、人は。うんなのでまあその、まあ、傷んだものが痛みそうなものが出てきたタイミングで何が出てくるかがわからない食材として。<笑>
0: そ,うそうですね、うんはい
1: 、そう何が出てくるかわかんないけどそろそろ使わなきゃなっていうものを見てその場でレシピを考えるのって意外と、うん、あの面倒くさかったりするので。とりあえず何が来ても結構対応できそうなカレーにしようよみたいな話を、はいはい、某カレーメーカーさんと一緒になんかそういうあの毎週金曜日は食ロスゼロカレーみたいな感じでなんかそういうのを発信していこうかみたいな話が今あったりしますね
0: 。へあなんか今のののおお話聞いいててちょっと思い出したことがなんか私高校生の時にお友達の家でなんかよく分からないけどとにかく家にあるものをなんかもう全部入れて料理しようってなって<笑>で結局できたものがあそれは余ったものだったんですけど食べ物があの、まあ、カレーだったんですけどもういろんな調味料入れて<笑>いろんな,なんかそれこそ、まあ、カレーもあったのでカレーも入れてお野菜も残っているお野菜とかも入れてパンってできたものがカレーででもそれがすっごく美味しくて。
2: うんうんうん、そう
0: 多分ねカレーってこう冷蔵庫にある残り物とかでもなんかある意味自分が普段入れないものを入れるとうまみっていうのが出るんだなってすごい思いましたねその時に、うんうん
1: 、そうそうそうまあ本当にカレーはもう汎用性が高いので、うん、そう。であと、あのーはいまあ、全国いくつかの自治体さんと一緒に、はいまあ、フードロスになりそうな、まあ、過剰に豊作になりすぎてあの価格が大してあの送料までも価格がつかないよーみたいな、はいまあ、作物、まあ、よくあのあのキャベツとかブルドーザーで潰されてるみたいなのテレビとかで見ることもあるけどそういったもの、うんとか、を中心に買い取って、で、全国の子供食堂に配送するみたいなプロジェクトも。あの、現在進行形でやってるんですね。へ
0: ーその全国の子供食堂の、に、送っていくんですか。うん
1: 、そうです、そうです、そうです。で、それも、それの原資として、まあ、個人版と企業版両方なんですけど、はい、ふるさと納税で。寄付を募っているような状況になってますと
2: 。はいうん、う,んうん、うん、うん。
1: なので、まあ、それでもう、あのー、4桁万円の、うんあのー、食材を全国に配布をしてはいるんだけど、はいまあ、それも、まあ、あのなるべくそういった、あのーうん、フードロスになりそうなものが優先っていう形なので、うんはい、何が、うんまあ、届くかわからないみたいなところがあって
0: あそうなんだそっかそっか何の食材かとかじゃなくて、うん、もうそもそもその期限が近いものっていうのがあるんですね。
1: そうあんまなんかちょっと形が変なあの人参がいっぱいあるんだよみたいな時だったら人参がいっぱい送られるしみたいな感じがあって。はいはいなので、まあ、それも子ども食堂がまあ結構すごい工夫してその場その場でメニューは考えてくれるんだけど、うんまあ、それもカレーにしちゃえばいいんじゃないみたいなことで<笑>その大手カレーメーカーさんがあの寄付をした上えで,、はい、で子どもたちと一緒に食ロスゼロカレーをみたいな感じ
2: で
0: みんなで食べ
1: ようみたいな話もちょっと出てますね
0: 、えー、いや子供カレー好きだからいいですよね。そ,で言うとそう
1: あんまり辛口だったりすると泣いちゃうけど
0: 。うんうん、あなるほどカレーだからこそできると言いますか簡単に作れますしね
1: 。うん、そうですねで。あとはもう一つ、えーとはい、冬場、はい、冬場になると、うん、あの牛の。あのお乳が夏は少し量が減るんですね出る、うん、量が、はい、冬の方があの牛乳って生産量が多くなっていく傾向があ
2: ってあっ、えー
0: まあ、あの春先
1: ぐらいが一番ピークにはなるんだけど
0: 食べ物で変わるからですかね、えーなんか
1: な、うん、夏バテなのかなあ、えー、<笑>あの詳しくはよくわかんないんでけどまあとにかくあの牛はあの牛乳は冬の方が夏よりは生産量がちょっと多いと。はいへそうなんだ,ね、だけど、はい、あのまあ暑い日にキンキンに冷やした牛乳を一気飲みするみたいなイメージはあるけど、うん、冬にそんな冷たい牛乳を一気飲みする人って多くないので、はい、消費は。冬の方が少ないんですよ。うん、なるほど。うん、でなおかつ、はい、冬休みになると、はい、牛乳が給食で出なくなる
0: 。え、あ、今ってそうなんですか
1: ？あ、あのだからまあもう学校が休みになっちゃうのであ給食が出ない
0: 。あ,あ,あ,あそう、そういうことですね、うん。夏休みも出ないですよね。休みうん、そうそう,そう休夏休みは出ないけど、はいまあ、あの
1: 生産量も少し少なめだし、うん、あの消費する人もいるから、はい、あの全然余裕で消費はされるんだけど、うん、冬場ど特に年末年始あたりはめちゃくちゃ牛乳が余ってしまう。っていう問題があるので、うん、そこもなんかあの啓発をしようかみたいなことを言っていて
0: 。うんへ
1: いろんなあの自治体さんと企業さんと一緒に、はい、あの多分あの毎日新聞とかで、あの啓発。広告みたいなのを作っていこうかなと思ってますね
0: 。はい、う,ん、うん、なるほど
1: 。そう、まあ、例えば、あの、はい、大手のシリアルメーカーさん。はい。があのまあ、夏休みあの給食ない夏休みは、うん、あ本当、まあ、給食が食べられない子、うん
2: 、
1: あのほんあのいろいろいろんな事情があって、まあ、経済的な事情とかいろいろあって、うん、ご飯が家であんまり十分食べられない子って給食がめちゃくちゃ命綱だったりする
0: んですねよね
1: 。はい、うん
0: でそ,うそんな子
1: が給食がない冬休みって結構ハードモードなんだけど、うんまあ、そういった子に対して、うん。うんうん、牛乳とシリアルっていうのを、うんうんまあ、その寄付をしてもらって、うん、でまああのフードロスも削減しつつ、はいまあ、給食がないシーズンの栄養もちょっと補填してもらってみたいなそんな流れを作っていけたらなみたいなことを今相談してた
0: りとかですね。家庭でそういうんだろう報告をするのかそれとも先生たち側はなんか報告すればいいのかってどういうふうにこうつながっていけばいいんですか
1: 報報告告っていうの
0: はあ報告例えば私たちの家庭ではちょっとその給食がなくてあ給食でお世話になって、うんうん、家ではちょっとご飯作ることが難しいからそういう自治体に頼みたいってあの家庭であのそういう自治体に連絡すればいいのか。それとも先生たち側でそういうあ、うん、あの実態に連絡すればいいのかって、
1: うん、基本的には、うん、あの僕が、はいまあ、あの全国4桁の子ども食堂とあのやり取りをしているので子ども食堂経由でそういったお子さんに対して、はい、あのプレゼントしてくださいねみたいな、うん、子ども食堂の運営者にボンと送る感じですね。あどれだけ量があの提供できるかっていうのは分かんないんですけど、
0: はいうんうん、それこそ牛乳ってなんかこうあの賞味期限がねやっぱり早いからあの、うん、期間とか決まってそうですよねもう届けなきゃいけないってな忙すごい忙しそうですよね。届ける側として
1: なのでまあ前もってこの日に送ってほしいよみたいな、うんあのー、リストをまあ用意しておいて、まあ、どうせ余るっていうのは目に見えているの
2: で、うんは
1: い、余るそのあの生乳事業者さんの方に、うん「ここにこのくらいの量を配送してくださいね、うん」みたいな感じで送っておこうかなっていう感じですね。うん
0: 、以前にうん、なるほどなんかそのさっきの,ちょっとその牛乳を冬はあの、ね、売らなきゃいけないということでなんかそもそもあの冬,の冬にそんなに乳、ね、を絞らなければいいのかなっていうふうにもちょっと思っちゃったんですけどそうはいかないんですね、うん、調整いういうもうあれ
1: もう勝手に出ちゃうんですよね絞らないと、まあ、あの人間でもなるで。とは思うんだけど、はい、まあ、に人間でも乳腺炎とか、あのー、なる人いると思うんだけど要はそこが詰まっちゃって、はいあのはい、産んじゃうみたいな牛のお父がだから絞らないわけいかないんですよ絞ったら絞ったでそれ水のようにあのそこら辺適当に撒けばいいってもんでもないので廃棄をちゃんとしなきゃいけないわけですよね消費しないと
0: 。はいはい
1: 、で廃棄コストもかかっちゃっているみたいな感じで。
0: ーあーもっったいないいなてうん、そうそ今なんか調べてみたら2021年の記事で 5, トン年末年始 5,000 トンも余って廃棄されているって出てるんですねうん、そう年末年始
1: 本当に捨てててほん<笑>とこう
0: そうだったんだ<笑>まあ確かになちょっと牛乳離れっていうものもしてますし私今保育園であの週に一回日本語のレッスン、あのインターナショナルスクールの園に。あの保育士と幼稚園の資格を生かして、子供たちに日本語レッスンと。絵本の読み聞かせをさせていただいてるんですけど。そこでも今も牛乳飲まないか結構多いですね。やっぱり子供たちでも。あ
1: そうなんだ。そ
0: う私の時はまだこう牛乳があの瓶の。こう蓋を何て言うんだろう、うん、蓋が紙紙でできてて丸い10円ぐらいのサイズの、う
1: んうん、たまに割れちゃうやつあ,そ
0: うそうあれめんこになるんですけど<笑>あ遊べるんですけどあれをこう集めて洗って集めて牛乳をカット飲むっていうのが、まあ、小学生だからカットは飲まないんですけどなんかこう<笑><笑>なんか飲むのがすごい好きだったけど今はもう選べる豆乳とか。そそもそも選べるからね牛乳離れっていうのもあるんで
1: そうまあ離れるだけじゃなくてやっぱりほ本当季節によって需要と供給のバランスが大きく変動してしまうのでまあロスがひどく
0: なっちゃうっていうこと
1: ですねい
0: やでも牛乳以外にもありそうですけどねその供給のバランスが季節によって崩れちゃうのは。うん
1: も、ま、の、あ、によって結構いろいろあって、うんまあ、例えばなん、はいえー、だろうな、えー、とキノコ類キノコ類天然もあのなんかあの雑木林とかに生えてくるキノコじゃなくて、はい、多くの市販されてるキノコって菌床栽培って言って、はいまあ、あの温室みたいなところで育てている
2: わけですよ。はいう
1: エリンギとかは割と年間通して同じぐらい消費されるんだけど、はいまあ、えのききのこで一番消費量が多いのえのきらしいんですけど、うんはいうん、えのきはもうなんか秋冬ばっか食べられていて、はい、春夏にえのきってめちゃくちゃ売れないんですよね
0: 。へ春夏、うん
1: 、なんか鍋とそうあ秋冬の半,半分以下かかしかなんか需要がなく
0: て。そうなんだそれはななんで、うん、な鍋とか
1: ですかね多分そう多分あのきのこなんかあ、うん、秋の味覚って言ったらきのこがイメージされるとかのそうです、ね、冬の鍋みたいなイメージもあるしだからまあ本当そこら辺に集中しちゃっていて。春夏は全然売れないで結局ああいうあの温室みたいなところで栽培しているから、はいうん、あの年間通して生産量ってほとんど変わらないんですよ
2: 、はいはい、ああいうのって。うん
1: 、だからあの春夏に関してはまあ生産能力がめちゃくちゃ余ってしまうなるほどそれを、まあ、あの稼働させて作っても結局捨てちゃうみたいな。うん
0: SDGs のオーナイフェスタやった時にエヌキの事業されてる方いましたよねエヌキステーキって言ってそう,そ,うそ,う、うん、そういう冬季節問わずこういうふうにステーキにして食べられるんだよっていうふうにそれもフードロスの話でしたよね
1: 、うん、だから春夏とかにそのエヌキステーキ代替肉の,あの彼ら作っているんでそれを食べるみたいなのは一つありかなと思うし。うんうん、あとなんだろうな春先、まあ、食ロスにちあの関係したところでいくとジビエあジビシカ、うんうん、とかイノシシってまあそのその彼らは獣害になってあの米とか食い荒らしちゃうから、はいまあ、まあ彼らをやっつけなきゃいけないと
2: 。うんうんう
1: ん、で鉄砲で撃って、まあ、撃ち殺すんだけど、うん、撃ち殺して。てそのまま終わりみたいなのがまあだいたい9割なんです
2: よ
0: 、はい、うん多い、ね、の鹿
1: やイノシシのまああの命を奪ったんだけど、はい、その肉っていうのは9割食べられずに捨てられているっていうのが現状で
0: <笑>な,な,なんなん食べられないんだそもそもなんでなんで<笑>う
1: んええー、残っちゃうんですか、まあ、ちょっと難しいところがいろいろあって、はい、結局。の農家を守るために獣を仕留めるっていうところを目的にすると別に肉の処理とかっていうのは興味がないみたいなうあのそ,ういうそういう目的でやってる人も多いしあとま、ねまあ、法律も兼ね合いで射殺した後に何時間以内に、うん、あのちゃんと適切な血抜きとかの処理をしないと。あの売りに出しちゃいけないみたいなだから
0: な
1: ,る、まあ、なかなかあの山の頂上でしとめましたって言って精肉加工場までめちゃくちゃ離れてますっていうとうそもそも、まあ、あの持っていいけなその道もあんまり整備されてないところで。あの重たいですしね、まあ、動物はやったりするので,、はい、であとはあの漁師さんの技術がかなり必要になるんですね、うんうん、あのジビエに回るような肉のためには、はい、あの一発で仕留めるあの弾が1個しか出ない鉄砲で撃つと傷口が1個だけなのでそこを処理すればいいんだけど
2: 、うんはい、ま
1: あ結構。1個しか弾が飛ばないと、うん、まあ,あ,たあの当たり判定がちっちゃいのでま、うんうん、まあ、まあ結構難しいらしいいらんでですよ
0: 、うん、1回で当てるう,ん
1: 、そうだから三段、まあ、銃っていって弾がいくつかにあのバラバラに飛んでく、はい、種類の鉄砲があってそれだと、うんまあ、結構あの雑にやっても、うん、どれか当たるみたいな感じになるので。うんえーあのそうなんですね、熟練していない普通の漁師さんは、うん、その三銃っていうのを使いがち
0: 、はい、へなんか私前にたまたまちょっと目の前に大きなイノシシが出てきて隣に漁師さんがいて<笑>そうたまたまっていうか<笑>まあその狩る時に。でも漁師さん三段銃でも当たんなくて、うん、結局イノシシこっちに来て、うん、めちゃめちゃ怖い思いしたことあったんですけど<笑>あのでも車の上に逃げてたんで大丈夫だったんですけど<笑>結構当たるものなんですね実は散弾銃でもちゃんと
1: 、うん、いやっていうかまああの、うん、正確に言うと三段銃でもまあ、はい、結構簡単ではないんだけど三段、まあまあ、銃じゃない、はい、あのライフルだったりするともっと難しいわけですよ。うんうんうんなのでまああ、はい、当てやすい仕留めやすいあの三段銃が割と使われるので、うん、三段銃で撃っちゃうと、うん、まああの本当にいろんなところに穴が開いちゃったりして、うん、肉の質っていうのがもうちょっとあんまり使い物にならなくなっちゃうみたい。次第なしすぎちゃう,とう。あ課題になってそ、ね、うそうそうそう。うん、へ
0: じゃあもう一発で仕留めもしもやるのがあれば一発で仕留めてもうちゃんと食べりようとしてそれを、うん。
1: そうすぐに運んで処理してみたいなあとなん,だなんだっけなあの,ジビエの、うんうん、なんかセコムさんだったかアルソックさんだったかは分かっなんのってった言は覚えてないんですけど、はい、警備会社がそのイノシシとかシカを捕らえる。事業に参入していろんなあの箱穴っていってあの餌を取りに行くとりがガシャーンってしまって出られなくなるみたいな
0: 。はいはい、アルソクですねそ,う、う
1: ん、あそれを仕掛けているんですね。で捕らえたあのイノシシそれ,それ生きてる状態なので、うんまあ、箱に入った状態で。精、まあ、肉加工場みたいなところまでそのまま運んで
2: ,で処
1: 理をするみたいなことをやり始めて
2: る
0: 事業者さんもいるはいるっていう感じなんですけどねだ。すごいこう外獣から農作物を守るのも警備会社の仕事っすごいすごい大きな範囲広いな
1: 主義範囲どんんだけやね
0: 本当にこのジビエ事業では品質に安心感を持ってもらうためこのトレーサーアビリティーー流通経路もあの追跡できることも重視されてるっていうふうに、ん、回収から出荷までちゃんとこう位置情報を使って遡れる仕組みも作りましたっていうふうに書いてありましたね
1: そこまでやるとあのいい肉質のまま捉え,捉えることができ
0: るって感じですね。へえー、いやすごいこの、うん、あるソックの取締役の竹内さんがすごいいいことをおっしゃっててあの、まあ、この事業自体、うん、儲かる仕事ではないんですってだけど、まあ、この仕事は社会にとってはとても必要で,で社会にとって必要であれば最終的にはビジネスとしても成功するっておっしゃってますね。
1: うん、なのでうまく回ってほしいですね、うんうん、そ,うそのイノシシを捕らえるってことは他の作物を守っていることでもあるっていう話なので、うんうん、い,やいや僕もなん,か、うんあのー、なんか年に4回ぐらい、うんあのー、畑,畑というか田んぼいじりをあのさせてもらっていたところがあってそこが全部イノシシに食われたことがあ
0: って、はい。<笑>長い時間かけてもね、一瞬で食べられちゃう、私も畑やってるのでわかります
1: <笑>、うんうん。そう、もう敵討ちじゃみたいな感じで、えー、あのイノシシ鍋にして食いましたけど。ええ
0: ー、あ、やっつけられた、やっつけてたんですか。
1: <笑>まあ、その犯人なのかどうかはわかんないけど、とりあえずイノシシを食べた
2: 。代わりに,<笑>に
0: 食べれたんだ。なんそれは敵にはなったからね、まあ、生きとし生きるものはそうやって回っていくと思うんですけど。<笑>いやまあそれでね耐治できたのはいいけどなかなかね、うんまあ、ある意味それもフード,フードロスというか<笑>ね回っていくものだからうか,かフードロスはやっぱりでもそもそももう私たちがこう身近に捉えていかないといけないぐらい。深刻でではあることなんですかやっぱりどうしてもね、うんうんうん、こう社会社会環境のことってなんか誰かのせいじゃないけど自分ごとにできないことって多いじゃないですかやっぱり自分に必死な時間も多いと思うので。うんうんうん、だけど今結構深刻な事態ではあるんですかこの食品に関しては。食べ物の量、まあ
1: 、フードロスに関して言えば、はいまあ、国内のフードロス状況に関して言えばここ数年であの改善はしているんでですすよえあそうなん,です、ねうん、あのんと600万トン台だったのが今500万トン台前半になってきているので、うんかまあ減らそうという努力が少しずつ結果は出てきてはいる。のは事実なんだけど、うんうん、まだあの、はい、農水省の目標としているもうあのそのそ数年前に半減させるみたいなことを目標に定めていて、まあ、300万台にしたいっていうところにはまだまだ遠いかなっていう。は
0: い、なんかいつもこう疑問なんですけどなんかこのそもそも SDGs って世界で定められている目標だと思うんですけど。これって国ごとにじゃあ何パーセントこの国が達成してるねとか軽減されてるねってなんか指標でで出るものなななんんんすか
1: か…かそういうあのレポートを出している団体はあったりして、はい、それであのー、まあ、日本はあの SDGs 世界で十何位ですみたいなのがたまに報道されてたりするん
2: で
0: すよね。あそうなんだあなんかそのフードロスとかこうやっぱり意識してもいや他の国ではじゃんじゃんねあなんかそれこそ私カタール行ったんですけど、うん、あの去年の,あのワールドカップの時に、うん、もうカタールあのやっぱ暑いのでもうほぼ24時間冷房がんがんなんですよ。
1: 暑い本当なんであそこでワールドカップやるの、うん、頭おかしいんじゃないのかって思ったけど冬にやるんだって
0: いう<笑> 300億ぐらいかけてスタジアムとか作って、うん、っていうのもその暑いからやっぱり冷房も全部につけてっていうので相当なお金がかかってるみたいですね
1: 、うんうん、あカタールあのなんかデ,デパートの中のアイ,ス、うん、アイススケート場とか行きました
0: 、えー、初めて知りましたデパートのも
1: うすかもうだいぶ前い今みたいに開発されきってなくてあの、はい、ドバイになりたい途中のなんかドバイ移行期みたいな状態の時にカタール行ったことがあって、まあ、その時もちょっとバブリーな感じでなんかあのデパートの中にあの誰でも無料で滑れるスケートリンクとかが
0: あって、ね、<笑>規模が大きいですよねそれって何年ぐらい前なんですかそもそも
1: えー、もうだいぶ前だけどな20年ぐらい年近く前かな
0: そんな前から発展してるんですかカタールって
1: でもその時はまだあの高層ビルがすごいなら立ち並び始めてたってあの遠くから見ると思うんだけど、うん、実際その近く行くと、はい、なんかハリボテな感じで全く何も入居していないみたいな,
0: な、ねえー「何これ」みたいな状況だったっていう。はい、はい、はいいや確かにその今回もワールドカップに向けてあの駅とか多分これから建つんであろう高層ビルとかも建っていて、まあ、完全に整備されてるとは言えないけどなんかそのホテル行った時ももうずっとエアコンがガンガンというか,なんか向こうではその冷房暑いから冷房をガンガンつけるっていうのがある意味こうサービス精神らしくてなんか向こうのサービスはもう冷房ガンガンっていうのを見て。なんか温暖化とはという風に感じちゃいましたけどね
1: 。うんそうそう、めっちゃ暑いところで冷房かけりゃいっしょうみたいな感覚で。
0: そうなんですよね。うん、だからなんか日本でね。燃料あ
1: る国だか
2: ら。
0: <笑>ああそっか。なるほどね。だから日本でこんなになんかね、停電っていうかこう地球環境に向けて節電ってしても。なんかど,どうなんだろうっていうふうにはそういう時に疑問に思っっちゃったりもしました
1: ね、うん、まあそこは本当まあ日本はもうあのかなり省エネにはあのもう SDGs って言葉が生まれる前からだいぶ取り組んでた国なので。はいうんまあ、先進国なんかでも例えばニューヨークとか行くともう地下鉄とかちょっとあの真夏だけど上にコートを着ないと寒いよぐらいに冷房かけてたりする国なのでうん、はい、うんまあそこと比べると日本はまあ、まあ、その冷暖房がマイルドにやってるなっていうのは昔から変わらないのかなとは思うんだけど。うんま、結構そこ難しくて、国際的に足並みを揃えるって言った時に、はい、例えば日本はもうある程度、あの、うん、あの過度な冷暖房はつけてません。っていう国がありますと、うんうん、で、それに対してあのカタールだとか。もうガンガン冷房入れてます。よっていう国がありますと、はいうん、で。じゃあこれから sdgs 達成するために。じゃ両方とも、うん。エネルギー消費を半分にしましょうって言ったらそれは公平なのかっていう問題が出てくるわけです
0: 、ねううん、そうですよね
1: 今の日本レベルにするだけじゃんそれカタールってえ日本これ以上どうすればいいの投資するのみたいなでさらに言うとそれは先進国と後進国の間での対立にもつながっていて、はいうん、先進国はもうガンガンエネルギーを使って発展をしてきたとはいだから、まあ、1人当たりあの100のエネルギーを使っている中今途上国はまだ1しかエネルギー使ってませんと。うんうん、で1人1しか使ってない途上国にも半分にしろっていうのは無理だろうみたいな。うんそうですよね俺たちもエネルギー使って経済発展したいんだよみたいなそういう、うん、あの先進国と途上国の対立みたいなのも結構あったりしてそこの足並み揃えるの結構難航はしてるんですよね
0: 。へーすごいあの秋山先生その分野までも相当な知識がおありなんですね。今すごい,い,やい,やいやなるほど、はい、というふうに。<笑>うんうん、あそうなんだ。じゃあ日本だけこうとかなんか世界と比べてみてもっていうふうにはなかなか考えにくいですね
1: まあ本当事情がそれぞれの国個別にいろいろあったりするので、うんまあ、単純な基準でこうっていうのがなかなか利害関係もあって難しいっていうのは実態としてありますね
0: 、うんうん、なるほどありがとうございますちちょょっっと話をあの戻してなんですけれども、うん、あの今回そのちょっとあのこのポッドキャストが一応まあ一応なんですけど子供向けっていうことでも発信はしていてあの部門としてはキッズ部門でカテゴライズされててあの私全然子供向けの話をこれ毎日言いまして28回目なんですけどあの全然できてないんですけど、うん、一,応あの<笑>まあ一応子ども向けということであのまあそもそもなんで子どもたちもこう SDGs の意識を持つことが大切なのかっていうのもあのせっかく秋山先生にお越しいただいたのでお聞きしたいなと思ってます。ねまあ、そ
1: うですねまあ、はいうんうん、あの大人世代よりも影響を強く受けるっていうところですね。ですね。まあやっぱりあの、まあ、一応 SDGs の目標は一旦2030年までってなっているけど、ね、2030年で世界が終わるわわるけけじゃないで子どもたちは特にその2030年以降の世界も生きていく。うん人であって、でその今の世界を作ってきたのは大人たちでありますと、はい、でも大人たちはあの温暖化をガンガン起こしても、うん、子供たちよりも先に影響を受けることなく死んでいくわけですよ。うん、でそれに対して子供たちは自分の責任ではあんまないのに、はい、その影響をもろに食らってしまうというちょっとあのあまりにも不条理な。世代っていう見方もできるわけで
0: 、直撃世代ですねま,で
1: まさに。そうなので、その直撃世代という意味で、はい、まあ子供たちはちゃんと自分たちが住み続けられる地球を守るっていう意味でもこの SDGs っていうのは大人以上にあの自分ごとですよね、はい。うん。なんかでも、まあ逆にそう、うん。逆に大人はその。逃げ切りだからほったらかしでいいやんじゃなくていやいや子どもたちのためにやるのが大人の責任だろうとは思ってるんですけど、うんはいうん、っあとあれかな、うん、あの,あの結構あの小中学生とかの,、はいまあ、あの学習支援とかにも、まあ、あのちょっと入ったりすることあるんですけどそうみ
0: たいですね最近だと小学校でも授業で取り組むみたいですね。うん
1: うんうん、でなんだろうあのまあ SDGs の授業っていうので読んでいただくこともあれば、はい、あの普通のなんだろうあの算数とかの授業みたいな感じの、うん、あの勉強を教えてあげるボランティアみたいなことも、うん、たまーにやったりすることがあるんで
0: すね。え沖山先生がですか？うんそうですそうです。たまに。<笑>うん、えー、算数とか教えてらっしゃるんですか？まあ適当に<笑>すごい、うん、どういうあまあされてるんですよねボランティアで
1: 。えーうん、で、はい、なんだろうまあその SDGs とかに関心がある子ってやっぱり一定数いてで、うん、でそのなんだろうあの探究教育っていう流れで SDGs を軸に勉強してみよう探究研究をしてみましょうみたいな、はい、そういった話もあるんだけど。はいなんだろうそれもう本当 SDGs を学ぶことだけに終わってなんか SDGs のための SDGs みたいな感じであんまり深まらない研究になっちゃうことっていうのもまあまああったりするんですよね
0: 。えたた例えばどういうものですか。すごい例えばそれっ
1: てうんとなんだろう、うん、あの本当ゴミ拾いしましょうってそれはそれであ,あの立派なことだと思うんだけどだ、うんうん、そこでえっと、うん、ゴミを、うんがこううやって捨てて捨られてしまう社会構造はなんでだろうかだとか、うんうん、そもそもゴミをなんかゴミとして分離するパーツが少ないような製品開発はできないだろうかとか、うん、素材開発はできないだろうかだとかまあいろんなアプローチっていうのが、うん、あの世の中の社会課題の解決にはありえるんだけど、うんうん、そのためにはいろんなそのいろんな知識が必要になってくるわけですよ。う
0: ん、まあ子供たちだけでは考えられない社会とい
1: うか世界がありますもんね。うん。で最近だとあの脱、うん、プラだとかいろいろ言ってたりするけど、じゃあ脱プラ今プラスチックで作ってる製品をやめますって言った時に、はい、じゃあ今まで享受していたその利便性っていうのをどうやってある程度維持しつつ、うんうんうん、プラスチックを削減するか。っって言った時にじゃあこういった素材を使えばいいんじゃないかみたいな発想って、まあ、理系のガチの研究者とかがいろいろもう世界中で、うんあのうん、頭を悩ませて、はい、そこを解決しようとしてたりするわけですよ。はいうん、でそういう、うんあのまあ、ディープな、はい、あの知恵による解,あの解決問題解決みたいなところまで行く人っていうのは一定数必要なんですよね？うん
2: 、うん。で
1: 、sdgs のための sdgs で終わってしまうと、そういう人っていうのは、はい、あのなかなか生まれなかったりする。うん、うん。で、えっ、ー、と例えばなんですけど、はい、えっ、ー、と洋上風力発電がありますと。と、うん、海の上で風力水、あの風車を立ててで、はい、電気を取ろうってうやつですね。うん、うん。でその中にポンツーン型っていってあの、うん、なんか小島みたいなのを浮かせて風力発電機を立てるみたいなやり方がありますと。はいうん、でそれってめちゃくちゃ設計するのっていろんな知識がコストもちろんかかるんだけどそのコストをどうやって抑えるかっていうのはめちゃくちゃ物理だとか数学の知識を駆使して専門家がやってるわけですよ
0: 。なるほど
1: うん、でそういう話をしてあのそういうポンツーン型の風力発電ですごく使えるやつができてきたら、はい、めちゃくちゃ世の中改善できるかもねみたいな話をすると、うん、そこでそこを切り口にじゃあどういう素材だったらどのくらいの量を作ると風力発電機を海水上に浮かせられるのかって言って、うん、そこに行くと。うんえっ、ー、と今小学生かなあの浮、はい、力のお勉強につながってくるわ
0: けです
1: 浮、うん、力の話にもつながってくるし、うん、でさらにそこをもう深い話すればじゃあ波に耐えられるようにするために三角関数でどうのこうのとか、うん、すごいディープな話までどんどんな立っていく発展していくんですけど、うん、要は。学校で習う知識ってそこまでつながるんですね、うん、算数数だだとか数学だとかか学
0: 実はつながっていくんですね意味ないっていうふうに思っててもそうそう,そう,そうはい、うん、な
1: のでその SDGs でまあこういう課題があってこういうものを何か開発できたら世界は君たち変えられるかもしれないぜっていうと
2: 逆
1: に SDGs だけじゃなくて今までいやや何ののためにこんな三角比とかやるのっていや僕も学生時代の時意味わかんねえよって思ってたんだけど、はい、だけどそこに意味があるんだっていうことに気づいて目の色が変わる子どもたちっていうのも中にはいたりするっていう
0: 結びつくんですねそこ,とそこの大人と子どものその知識の点がそれがまさにあれですねですオンンラインレス,レスターですね<笑>
1: まあそうそうそうそう,う
0: んそんな感じですよね、はいなんかちょっとあのこのラジオを聴いてくださってる方は SDGs のオンラインフェスタがどのようなものかまだあの知らない方もいらっしゃるのでなんかあの取り組みって私本当に非常に素晴らしいなと思っててあのそれこそ子どもが何だろうななんでなぜとかこう。ただ教えてもらってそれをやるだけじゃなくてなんでそもそもゴミを拾わないといけないのかっていうところまで落とし込んでそれで行動に移せるまでいかないとやっぱりなので秋山先生がねあのイベント考えられた。すごい子どもにとっても大人にとってもいい社会を作り出すプロセスだなって思うのであのもしよかったらちょっとご説明いただいてもいいですかイベントのまたねあの今年やるかもしれないですよねまたもう一度、まあうん、そうですね、うんうん、
1: どっかで、うんはい、あのまあ SDGs オンラインフェスタっていうのは、まあ、ちょっとコロナであの僕もいろいろ SDGs 講演会とかがあ,あのキャンセルになったりして暇にななっっったたたたりりしし暇ところ
2: がああので、はい、じゃ
1: あオンラインでやってみようかみたいなノリで<笑>うん、
2: うん、やって
1: みたらめちゃくちゃ初回から500人以上、ね、あの参加してくれてみたいな感じで,、はいはいでまあ、500人以上いるんだったらこれ SDGs のお勉強の場だけじゃなくて、うん、いやなんかこの人数でなんか
2: 、うん、世の
1: 中変えることを実際にやれるんじゃないかみたいな仮説に基づいて。うんでまあ、参加者の方から SDGs のプロジェクトっていうのを、はい、あの提案をしてもらって、うん、あの実際に実現しちゃおうっていう SDGs 提案グランプリっていうあのコーナーを作って、はいうんえー、今まで7回やってきたってやつですね。はいはいうん、で実際ににのの提案先にはいろんな企業だったり行政だったり国連組織だったりっていうのがなってくれていて今まであの10件ぐらいあの実現したプロジェクトっていうのが本当にあに,、はい、本当にあるようなな状況になってます
0: いやあの自動販売機もすごいですよね小学生の子が提案された自動販売
1: 機の仕組みも。そ、うん、そううをいい、はい、聞いていただいている方にご説明をすると。はいはいあのまあ、僕が今ふるさと納税を使って、うん、あの余った食材を全国の子ども食堂に送るプロジェクトをやってるよっていう話したと思うんですけど、はい、それの企業版って、うんまあ、その寄付をした金額の9割ぐらいあの免税をしてもらえるんですね。はい、なので例えば100万円寄付しても90万円税金を安くしてもらえるから実質10万円ぐらいの負担でしょうっていうそういったあのやり方になりますと、うん、でそれをあのうまいこと掛け合わせてあのまあ学生のまあ女の子が売り 100% 寄付をする自動販売機っていうのを実際にあのそ、うんうん、う、警備バレッジさんとかとか動いてもらっ
2: て、うんうん、あの世界
1: で初めて実現したっていう、はい、そういう案件ですね。売上 100% 寄付自販機、うんうん、それを小
0: 学校の子が提案されたんですよね
2: 。あれは高校
0: 生かな校生。あの
1: 小学生が提案したのはあれだ、うん、fsc のやつですね、うんうんうん。fsc マークをあの近所のスーパーで
2: 。はいあの
1: 森林認証マークですねあのエコな紙を使ってますみたいなマークなんですけど、うん、それがお菓子についているものとついていないものがあるので、うん、ついているお菓子はどこのメーカーが多いかみたいなのを調べてもらってレポートをしてもらって
2: 、うんうんうん、でそ
1: したらまあ結果としてその,、まあ、そのレポートをした上で、うん。うんそのスーパーの方にこんな結果になった、うん、もっとこのマークがついてるお菓子をなるべく入れてほしいですみたいなことを言ったらしくて、はい、結局そのマークがついてるお菓子が棚に増えたみ
2: たいな。<笑>
0: なるほどすごいそれは<笑>、うん<笑>ねあの。子供たちからもね、うん、そういう意見があると f s m さんマークももっと増やそうと思いますよね
1: 。そうですね、うんまあ、結局企業の方もの FSC のちゃんとした紙を使ったとしても売り上げにつながんないといや無駄だからやめろみたいなことになりかねないので<笑>、うんうん、そこがちゃんと消費者から選ばれることがあるよっていうのが分かると
2: 、うん、ああじゃあや
1: っぱりエコなやつ続けようみたいなもっと広げようっていう話になっていくので。<笑>は
0: いそういったも
1: のを市民からガンガン作ってもらって、まあ、僕はいろいろ裏でサポートをするみたいな感じですね
0: 。ーあのそのオンラインフェスタでも思ったんですけどなんか私ももしも小学生とか中学生学生に戻れるのであればこう自分が考えて企業に提案した内容がこう実現する社会になったらなんかすっごいなんだろうその学生なが学生の時でもすごいい自己肯定感が上が上るというかなんかもうちょっと社会に役立てるように動いていこう生きていこうっていう意識があるだけでなんかもう日々の過ごし方がすごく変わると思うのでなんかもっと早く知りたかったなってすごい思い,思いますし自分自身もこう寝、ね、たら生きてるのもそうだけどやっぱりよりいい社会をこう。ね、せっかく日本で日本人として生きてるからには作っってていいいきたいなっていう,ふうに感じますね
1: まあそれもそうだけど別にあれですよ、うん、学生じゃなきゃいけないっていう話でも全然ないのでもう実際あのもう引退したあの、はい、元サラリーマンの。あのおじいちゃんとかの提案が実現したみたいなやつもあったりしますし、えー、別に SDGs って、はい、あのなこの世代じゃないとダメみたいなことは全くなくて、はい、もうどの世代もどの人も考えなきゃいけない地球規模の課題なので、はいうん、もうこれからでもあのガンガンみんなで一緒にいい世界を作っていければなと思いますね。えー
0: それこそあの今こう何かラジオで皆さんの前でちょっと自分の相談してしまうのもあれなんですけどあの<笑>なんか私も今こう子供の個性を尊重できる社会を作っていきたいなっていうのはすごく感じていて何かまあ SDGs は17個目標があると思っていてでその中でもこう、まあ、ちょっと絵本を通して。こう子供たちのそういう個性を尊重できる場所っていうのを作っていきたいなってすごく思うんですけどなんかそういうこういうのはやってみたいけどどうしたらいいのかわからないって言った時はなんかど,ど,どうしたらいいど,どういう風に形にしていけばいいのかっていうのが<笑>悩んでるんですよねいつもなんか誰に相談したらいいのかとか、うんうんうんうん、その形にするまで。うんうんうんどうされああそ
1: うですねなんかとりあえず思いついたらやってみるみたいなところをねいろいろやってますけど、うん、僕は<笑>。であと,、はいえー、と新しい取り組みを思いつく、まああのうん、フードロスをあの子ども食堂にマッチングすればみんなハッピーだよねみたいな話っていうのも、はい、あの結局、まあ、子ども食堂ともともと関わりがあったっていうところと、はいまあ、フードロスにもある程度知見があったっていうところで。うんはいなので結局掛け合わせなんですよねで掛け合わせするののパーツ同士、はい、パーツがないとあのレゴブロックも1個ブロックがあっても何も作れないもの,のと同じように、まあ、パーツをいろいろ知っていると、うん、意外なところで世の中を変えられるあのものに気付くみたいなことはあったりしますと。なるほ
2: どはい
1: なのでそのでそパーツを増やすっていう意味でなんだろうその、まあ、SDGs アイディアコンテストみたいなのいろんなところであると思うけど、はい、そこに対してとりあえず無理くりでもいいからあの真剣に考えてみてその業界の課題みたいなのも自分で調べていたりすると、はいはい、自分の中でそれが血肉になっていったりするので、はいはいまあ、パーツが増えていったりするんですね。はいはいえーなので、まあとりあえず今すぐ成果にならなかったとしても、うんうんうんうん、とりあえず何か行動をしてみるっていうのは、うんうん、その世の中を変えられる可能性を医薬的に高められるっていう意味で、はい、あの絶対無駄じゃなないいとは思いますね
0: 。なるほどあ。結構確かに SD… あの秋山先生がされてるオンラインフェスタもありますしこう SDGs アイデアコンテストって検索してみると、うん、各企業は結構やってるんですね。
1: うんうんうん、まあいろんなところでやってると思うので、うんまあ、そういうのも見てみても面白いのかなと思いますね。
0: 先生あんかこう秋山先生のこう聞いてくださってる方がなんかあの今回興味を持ってその子ども食堂のことについてもそうですし秋山先生がされてる取り組みについても興味を持ってなんかこうお手伝いとか何,何か何<笑>かどうこう私たちにできることっていうのは改めて何かありますか<笑>
1: 何、えー、だろう急に思いいつかないけどさっき言った、うんえー、企業版ふるさと納税じゃなくて、はいあのまあ、企業で勤めてらっしゃる方はそれを検討していただくんですけど、はいえー、個人版のふるさと納税っていうのもやっていて、うんうん、あの返礼品が子ども食堂に届くよっていう形式のやつがあったりするので、うんえー、っと岩手県一ノ関市の何だっけな、はい、思いやり返礼品とかであのふるさと納税を検索していただくと。多分ヒットするので、ちょっとそれをチェックしていただけると、はい、まあ子供たちにあの送れるご飯も増えるので
0: 。岩手県古崎市。もう一度いいですか。一関市ですね
1: 。あ、これかな。一、うん、関市。一関
0: 市。これ読み方。あ、これは先くあが先。一、もう一度いいですか。一関市
1: 。一、一の関市
0: 。はい。ふるさと納税
1: 、
0: うん。その後何かありましたっけ、ふるさと納税
1: 。ええー、と思いやり型とか。はい。検索する、と多分出てきます
0: ね。ねはい、わかりました。ありがとうございます。小山先生のように、自分、自分じゃなくて、こう周りのことも本当考えて、動ける大人になっていきたいなと思います。いつもこう話してああ。恐縮です
2: <笑>。<笑>
0: <笑>ちょっと秋山先生があのちょっと今回されてる活動についてお聞きして私今んで秋山先生がそういうこうんだろうな精神論といいますかあのあのみんなのため世のため人のために。なる行動されてるのかっていうのもちょっとあのお聞きしたいなと思ったんですけど今日もあっという間に一時間経ってしまったので<笑><笑>ちょっとも,もうちっとの秋山さんのさ秋山先生の本当にこうもっとプライベートな部分を今度いつかあのご飯を聞きながらでも教えてください<笑>それは私は皆さんにシェアして<笑>はい、はい
1: 、ぜひぜひ
0: ありがとうございます、うん、あのピタージュさんで、はい、ちょっと一応ここであのー、ラジオの方はちょっと切らせていただきますね。ちょっと秋山先生このままつないでいただけたらと思います。じゃあ一度ちょっとラジオの方は切らせていただきます。皆さんご視聴いただきましてありがとうございました。